0: Les colloques du Collège de France Bonjour
1: à toutes, bonjour à, bonjour à tous. Monsieur l'administrateur, monsieur le ministre Cissé, monsieur le ministre Le Maire, euh, chers amis, merci d'être là avec nous aujourd'hui, d'avoir euh, bravé... Euh, des températures euh, exceptionnellement élevées et un grand soleil pour passer euh, euh, votre journée avec nous. Euh, C'est un moment euh, un peu euh, exceptionnel pour moi aujourd'hui, d'abord d'être en, en votre compagnie à tous euh, et surtout pour euh, célébrer euh, un an euh, d'enseignement au Collège de France, euh, dans, cette, euh, dans cet amphithéâtre euh, qui a été une expérience formidable. Euh, deux ans euh, du Fid, le Fonds d'Innovation pour le Développement, et 20 ans, bien sûr, de JIPAL, euh, le euh, Laboratoire d'Action contre la Pauvreté, ou Jamil Poverty Action Lab. Euh, euh, nous avons la chance d'avoir ici euh, Fadi Jamil avec nous. Euh, au long de cette journée, je ne vais pas faire de, de longue introduction aujourd'hui, euh, mais au long de ces deux journées, j'espère que vous resterez maintenant, qui fait très très mauvais dehors, et très très beau à l'intérieur, euh, vous entendrez parler de la, des relations entre euh, l'expérience et la politique publique, que ce soit en France, en Europe, euh, dans le reste du monde. Euh, nous parlerons du passé, pourquoi euh, euh, j'y parle, du présent, des actions sur les 20 dernières années et aussi, bien évidemment, euh, des défis qui nous attendent. Aujourd'hui euh, euh, s'ouvre également un autre sommet, euh, le sommet sur les euh, nouveaux euh, euh, financements pour le développement voulu par, par le président Macron. C'est des, euh, euh, des défis très similaires euh, qui montrent euh, l'importance du travail que nous, avons fait, que nous avons à faire ensemble. Euh, sans plus attendre, je vais avoir le, le grand honneur d'accueillir à cette tribune euh, Monsieur le, Bruno Le Maire, euh, ministre de l'économie et des finances, et d'autres choses encore. Euh, Monsieur le ministre, euh, bien, euh, après avoir écorcé votre, euh, votre titre complet, euh, laissez-moi vous remercier de vous être rendu disponible pour participer à ce colloque, bien, qu f... et bien que vous ayez aussi des obligations à l'autre colloque. Le ministère des économies et des finances est bien entendu, que ce soit en France ou dans tous les pays où nous travaillons, un ministre clé dans la conduite des affaires publiques. Et euh, je suis ravie que le dialogue entre le monde de la recherche et le monde de la décision publique puisse se faire à ce niveau, euh, que ce soit euh, ici ou ailleurs. Vous êtes à ce poste depuis un an, sept ans, euh, ce qui constitue, euh, euh, m'a-t-on dit, un record, et vous êtes de, de ce fait particulièrement bien placé pour partager votre vision de la façon dont la recherche peut nourrir les politiques publiques, en particulier du point de vue des ministères des Finances, qui fait finalement souvent les arbitrages les plus difficiles et les plus essentiels entre les priorités et les programmes. Je sais aussi que vous-même, dans une autre vie, avez fait partie de ce monde de l'enseignement et de la recherche. Vous en connaissez bien les caractéristiques, les modes de fonctionnement. Un autre aspect de votre parcours qui nous rapproche est votre ouverture sur l'international. Vous avez commencé votre carrière au ministère des Affaires étrangères, puis vous avez été secrétaire d'État aux affaires européennes. Les invités de ces deux jours aujourd'hui seront porteurs évidemment de cette diversité de provenance et de, per de perspectives euh, qui, je crois, vous est chère. Vous connaissez le combat que euh, nous menons avec le Poverty Action Lab, que je mène évidemment personnellement depuis euh, deux décennies et plus, pour que les politiques sociales et les programmes de lutte contre la pauvreté se fondent sur des résultats de recherche scientifique et des, des évaluations d'impact rigoureuses. Vous avez soutenu cet effort à de nombreuses manières, en particulier en soutenant financièrement euh, le FID. Euh, que ce soit dans des pays à revenus bas ou dans des pays à revenus intermédiaires ou dans des pays riches comme la France ou le reste de l'Europe, cette euh, rigueur est essentielle. Je suis sûre que vous partagez ce souci d'une gestion rigoureuse et efficace des ressources dont nous disposons collectivement. Et je suis très heureuse, Monsieur le Ministre, de vous passer maintenant la parole.
2: Madame la professeure, je ne sais pas comment on appelle un prix Nobel, donc on va dire chère Esther Duflo, Monsieur le ministre, cher Abdourahman Sissé, ça me fait très plaisir de te retrouver ce matin à Paris. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin, dans ce cadre unique, exceptionnel du Collège de France, au lieu de l'intelligence française. Je voudrais rendre hommage au Collège de France, rendre hommage à son passé prestigieux et rendre hommage aux travaux modernes et originaux qu'il conduit aujourd'hui et dont le travail d'Esther Duflo est, je crois, la meilleure représentation. Je voudrais rendre hommage aussi plus personnellement à Esther Duflo. Rendre hommage, chère Esther, à ton travail. Rendre hommage à la manière dont tu as ouvert de nouvelles pistes sur la lutte contre la pauvreté et te dire que cela fait du bien de voir un chercheur de ton niveau mettre de la raison là où, hélas, dans le débat public, la folie gagne du terrain. Cela fait du bien de te voir mettre de la précision là où l'approximation règne en maître et cela fait du bien de te voir mettre toujours dans ce débat public du calme, là où le bruit et la fureur envahissent nos discussions. Et puis, euh, cher Esther Duflo, tu mènes un combat juste. Ce combat, c'est la lutte contre la pauvreté. Et je pense qu'il n'a jamais été aussi nécessaire de lutter contre l'extrême pauvreté, en particulier dans les pays du continent africain, cher Abdourahman. Alors, c'est vrai que nous avons fait d'immenses progrès ces dernières décennies. Le taux mondial d'extrême pauvreté est passé de 36% en 1990 à 9% aujourd'hui. Nous avons divisé par deux les mortalités infantiles et maternelles. Certaines maladies comme le paludisme et le sida sont mieux maîtrisées. La scolarisation gagne aussi du terrain. Tout cela se résume en un seul chiffre qui fait référence. La valeur de l'Indice de Développement Humain Mondial qui est passé, pour être tout à fait précis, comme le souhaite Esther, de 0,598 en 1990 à 0,732 en 2021. Il s'agit d'une amélioration inédite des conditions de vie générales sur la planète. Et je tenais à rappeler ce bilan positif qui tienne d'abord aux populations locales et à leurs efforts de développement, mais aussi au volontarisme des organisations internationales, des banques de développement, des ONG, des acteurs sociaux et au rôle décisif joué par la science économique et les économistes dans les politiques publiques. Cela étant, soyons lucides, depuis le Covid, nous régressons et nous repartons en arrière. Pour une raison qui est très simple, c'est que les pays développés avaient les moyens et les ont utilisés pour lutter contre les conséquences d'un effondrement de la croissance économique qui n'a pas eu de précédent depuis 1929. Donc nous avons tous engagé, États-Unis, Europe, Japon, tous les pays développés, de 24 à 27% de notre richesse nationale pour nous redresser. Et le redressement a été spectaculaire. Tout le monde pensait que, comme en 1929, la crise économique conduirait à des crises politiques et à un effondrement des systèmes économiques dans les pays développés, rien de tout cela n'est arrivé parce que nous avons su apporter la réponse nécessaire et que nous avons dégagé les moyens nécessaires. En faisant fi de tout respect des règles budgétaires, de tout respect des règles d'endettement, en empruntant collectivement au niveau européen, nous avons sauvé nos emplois, sauvé nos entreprises, sauvé nos économies les pays en développement, eux, y ont consacré à peine plus de 2%. Ils avaient déjà du retard, ils ont accru ce retard en n'ayant tout simplement pas les moyens d'emprunter, pas les moyens de dégager des ressources budgétaires supplémentaires. Et donc nous voyons devant nous se creuser le grand fossé entre les pays développés et les pays en développement, avec derrière des risques d'instabilité politique, des risques de flux migratoires massifs, et si nous ne traitons pas les origines de ces flux migratoires, nous en subirons les conséquences sans avoir la possibilité de les traiter. C'est ça, aujourd'hui, le sujet que nous voulons traiter avec le président de la République dans ce sommet pour un nouveau cadre financier mondial. J'y reviendrai. Mais pour ça, nous avons besoin de diagnostics précis, de diagnostics fiables et de politiques fiables. C'est là que les économistes, avec des approches radicalement nouvelles comme celles proposées par Esther Duflo sont absolument indispensables. D'abord, nous avons besoin d'élaborer les politiques publiques. Et je rassure tout le monde, le ministre de l'Économie et des Finances n'élabore pas sa politique publique tout seul dans son bureau, avec ses conseillers aussi doués soient-ils. Il s'entoure de conseils, il consulte, il voit beaucoup de monde, des experts, des scientifiques, des gens de terrain, d'autres responsables politiques, cher Abou Rahman, de savoir exactement ce qui est nécessaire des prix Nobel comme Esther Duflo. Nous écoutons le plus possible pour définir la meilleure politique publique. C'est vrai sur le développement, c'est vrai sur la lutte contre l'inflation. Quand tout d'un coup l'inflation explose sur le continent européen, avant de décider de politique publique, il y a un travail intense de réflexion pour savoir quelles sont les bonnes décisions à prendre et comment faire en sorte que notre objectif de baisse de l'inflation et de recul de l'inflation soit tenu. Et on se fixe un seul objectif, on accepte de payer le prix à côté de choses qui sont un peu moins sympathiques, des politiques budgétaires moins généreuses parce que sinon on alimenterait l'inflation, des politiques de taux d'intérêt plus restrictives, des taux d'intérêt qui augmentent parce que sinon l'inflation va continuer de progresser. Mais parce que tous ensemble, nous nous sommes dit la priorité absolue c'est que les prix reculent et pour ça, on va mettre en place telle politique publique. Même chose pour le développement, sujet éminemment complexe, nous avons besoin des évaluations et des propositions des économistes. L'approche qu'a retenue Esther Duflo, elle est particulièrement intéressante, parce que c'est une approche qui est pragmatique, avec une méthodologie d'une rigueur implacable, une culture de la preuve, une attention aux détails, une intelligence des faits qui sont absolument décisifs. Trop souvent, malheureusement, on s'enferme dans des combats idéologiques, vous avez l'immense mérite. De sortir ici des débats idéologiques pour consulter des résultats pratiques. Ça marche ou ça ne marche pas. Et en matière de pauvreté et d'extrême pauvreté, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça marche, ça recule, ça ne marche pas, ça progresse. Ce point de vue là, cher Esther Duflo, vous avez parlé des économistes plombiers. Ces économistes plombiers, c'est un peu les empêcheurs de tourner en rond. Un responsable politique, un responsable public, il est accablé d'obligations, accablé de rendez-vous, accablé de décisions à prendre, et il déteste qu'on vienne lui dire « mais ça, ça ne marche pas, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela ». Et pourtant, c'est indispensable. Ce n'est pas la mouche du coche, c'est l'inverse, c'est l'aiguillon. Pour dire « votre politique publique, on va aller vérifier que ça fonctionne ». Je donne un exemple très concret, lorsque le gouvernement marocain et Veolia décide d'amener l'eau potable dans un quartier du centre de Tanger. Aucun doute que le gouvernement français s'est engagé, qu'une fois que l'accord est signé en grande pompe entre l'entreprise et le gouvernement, on se dit « c'est bon, on a fait la une des journaux, et puis on passe à autre chose ». Et c'est là du Duflo, ces économistes, arrivent et disent « désolé, ça ne marche pas ». Vous avez construit des infrastructures, c'est très bien pour Veolia, c'est très bien pour le gouvernement marocain, mais il se trouve que l'eau n'arrive toujours pas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, en l'espèce, ce qui n'allait pas, c'est que les procédures administratives de raccordement empêchaient les populations d'arriver à ce bien vital. C'est vous qui avez poussé les décideurs à simplifier les démarches. C'est vous qui avez exigé une modification des règles administratives. L'accès est passé de 10% de la population à 70% dans ce quartier, très précisément, vous avez fait œuvre utile, vous avez été une empêcheuse de tourner en rond, les responsables politiques en ont besoin. C'est pour ça que vous êtes essentiel. Vous, vous rappelez qu'au-delà des idées, la politique consiste à modifier concrètement la vie des gens, qu'il faut tenter, se tromper, réessayer à nouveau jusqu'à ce que cela fonctionne. Alors maintenant, je le disais, nous sommes confrontés à un nouveau défi qui est de voir cette extrême pauvreté revenir dans le monde, dans les pays asiatiques comme dans les pays africains, il est encore plus urgent d'intervenir, encore plus urgent d'apporter des réponses aux conséquences de la crise du Covid et, bien entendu, du réchauffement climatique qui frappe d'abord en priorité les pays qui sont le plus en retard en matière de développement. Qu'est-ce que nous pouvons faire D'abord nous pouvons intervenir au niveau national, avant de parler des grandes organisations internationales qui sont nécessaires, il faut nous mobiliser au niveau national, c'est ce que nous faisons sous l'autorité du président de la République en étant aujourd'hui la quatrième nation qui apporte le plus de moyens financiers pour l'aide publique au développement. Notre aide publique au développement est passée de 10,1 milliards d'euros en 2017 à 15,1 milliards en 2022. Je veux saluer de ce point de vue-là le travail remarquable qui est fait par l'Agence Française de Développement et par le Fonds d'Innovation pour le Développement, lancé en 2020 par le Président de la République et qui donne des résultats très concrets. Je sais, cher Esther Duflo, que vous êtes très attaché à ce Fonds d'Innovation pour le Développement. Vous êtes la présidente de ce Fonds avec une philosophie très simple, c'est l'innovation qui va permettre de réduire la pauvreté. Et il faut arrêter de se contenter de mettre des fonds ou de lancer des projets qui sont connus depuis cinq ou dix ans. Il faut être capable d'investir dans l'innovation. Et c'est l'un des rôles essentiels de la recherche, pas simplement comprendre, pas simplement appliquer, pas simplement contrôler, mais également innover. Je rappelle que grâce à ce fonds, 50 projets très concrets ont pu être financés pour un montant total de 25 millions d'euros. Je en citer... Quelques-uns pour montrer à quel point tout cela est concret et pragmatique. Les réfrigérateurs solaires pour préserver des récoltes au Maroc, au Togo ou en Côte d'Ivoire. Un baume anti-moustique pour lutter contre le paludisme au Burkina Faso. Tout cela est concret et efficace. La deuxième chose, c'est l'engagement international. C'est tout l'objet du sommet pour un nouveau pacte financier qui a lieu en ce moment à Paris, qui va rassembler plusieurs dizaines de chefs d'État, dont la moitié est venue du continent africain. Ce sommet, je voudrais vous en dire un mot pour conclure, pour vous dire toute l'importance que nous y attachons et ce sur quoi il peut déboucher. Dans le fond, depuis 1944, nous avons créé des institutions financières et un cadre financier qui a d'abord vocation à défendre les intérêts les nations occidentales, et le cadre financier du monde occidental. Ce cadre financier n'a pas eu vocation à lutter contre le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, personne n'en avait conscience, ou presque, en 1944. Il faut le faire évoluer. Il faut que ce nouveau cadre financier mette le climat au centre de ses préoccupations. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce qu'a voulu le président de la République. Dire, arrêtons d'avoir un cadre financier qui gère les problèmes habituels, qui sont des problèmes de dette, de développement, s'il laisse de côté le problème central du XXIe siècle, qui est le réchauffement de la planète, il ne nous permettra pas de vivre tous de manière plus stable et tout simplement de manière plus euh, appropriée. Donc nous devons modifier ce cadre financier international. Qu'est-ce que nous proposons comme... Euh, Solutions et comme orientation. La première, c'est avoir une meilleure coopération entre les banques multilatérales de développement. C'est la première grande orientation. En gros, ces banques, elles sont toutes parfaitement respectables. Elles jouent un rôle absolument majeur. Mais d'abord, elles n'ont pas le climat dans leurs objectifs. L'objectif principal des banques multilatérales de développement, c'est la lutte contre l'extrême pauvreté. Très bien. Objectif majeur. Mais le climat ne figure pas dedans et nous voulons, comme le fait Esther Duflo dans sa chaire, lier extrême pauvreté et climat. Nous devons faire ce lien entre l'extrême pauvreté et les conséquences du réchauffement climatique Esther Duflo, que j'ai vu cette semaine, vous donnera tous les chiffres, ils sont très frappants. Les premiers pays, une fois encore, à souffrir économiquement et humainement du réchauffement climatique, ce sont les pays en situation d'extrême pauvreté. Nous devons donc avoir comme direction pour les banques multilatérales de développement l'extrême pauvreté et le climat. Deuxième chose, si nous mettons le climat, ben, ce sont des phénomènes globaux. Donc il faut arrêter avec les projets dans lesquels chaque banque multilatérale de développement vient planter son drapeau en disant « c'est mon projet, à moi, que j'ai financé moi-même. Waste of time, waste of money. » Il faut des projets globaux, à l'échelle d'une région. Quand il y a des épisodes de sécheresse, ça ne va pas toucher telle nation dans le cadre de ses frontières. Ça va toucher toute une région. Donc il faut des projets régionaux et sortir de la logique du drapeau pour aller vers la logique globale du traitement des problèmes. Troisième chose, prenons des risques. Elles ont des bilans formidables, ces banques. Bah, qu'elles utilisent mieux leurs bilan Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'elles acceptent de prendre un tout petit peu plus de risques, tout en gardant leur natation financière, chacun sait qu'elle est importante. En utilisant mieux leurs bilan et en prenant plus de risques, elles peuvent dégager 200 milliards de dollars. Voilà la première orientation. Mieux utiliser les banques multilatérales de développement pour lutter contre l'extrême pauvreté provoquée par le climat. Ça a l'air très simple quand je vous le dis comme ça. Ça a représenté des mois, pour ne pas dire des années de combat, du président de la République, de son ministre des Finances, de sa ministre aux Affaires étrangères, pour faire bouger les lignes. Parce qu'évidemment, quand on prend plus de risques pour la banque, on a toujours le risque que les nations doivent remettre au pot un moment ou un autre, ça inquiète tout le monde. Donc c'est long, c'est difficile, mais c'est nécessaire. Parce que vous voyez que les sommes en jeu sont les seules à la hauteur des défis. Deuxième grande proposition, utiliser les moyens du Fonds monétaire international. Il y a un outil un peu barbare, s'appelle les DTS, les droits de tirage spéciaux. Nous voulons les convertir en prêts concessionnels, c'est-à-dire des prêts à des taux particulièrement avantageux. Voyez bien qu'à un moment où les taux d'intérêt explosent, offrir aux pays en situation d'extrême pauvreté des moyens de financement particulièrement attractifs à hauteur cette fois de 100 milliards de dollars, c'est vital. Et je pense que nous allons y arriver à l'occasion de ce sommet. Troisième grande orientation, utiliser l'argent du privé. Il y a plein d'argent à travers la planète, mais il faut qu'il bascule des intérêts privés vers les intérêts collectifs. Et que l'argent public utilisé permette de faire levier sur ces investissements privés pour dégager encore plusieurs centaines de milliards de dollars de marge de manœuvre financière. Quatrième orientation, toujours pour ce sommet, l'idée d'avoir une taxe sur les émissions de CO2 des compagnies maritimes et du transport maritime. On ne voit pas pourquoi le principe pollueur-payeur ne s'appliquerait pas aussi au transport maritime à l'échelle mondiale pour financer les conséquences de la lutte contre le réchauffement climatique que provoquent par définition ces transports. Enfin, une toute dernière orientation, c'est la dette. La dette pèse comme un fardeau trop lourd sur les épaules des pays en situation d'extrême pauvreté. Il faut restructurer ces dettes. Ça prend beaucoup de temps parce que là aussi, les créanciers, ils ont toujours envie de récupérer leur argent. Donc ça a l'air très simple de dire on va restructurer la dette de tel pays en situation de pauvreté. Dans la réalité financière, c'est infiniment plus complexe, mais c'est vital. Nous avons réussi à le faire à l'initiative du Club de Paris et nous avons un créancier majeur dont la présence aujourd'hui à Paris est décisive, c'est la Chine. La présence du Premier ministre chinois aujourd'hui à Paris sera décisive pour améliorer le traitement de la dette des pays qui sont les plus touchés par l'extrême pauvreté. Et nous faisons aussi une proposition très concrète qui méritera d'être expertisée par Esther Duflo et par sa chaire c'est de prévoir une clause climat dans la dette des pays les plus pauvres. Je trouve cette idée géniale. car Comme toutes les idées géniales, elle est simple et j'arrive à la comprendre. C'est un peu la mesure pour moi des bonnes idées, celles qu'on peut comprendre facilement. On mettrait dans chaque service de la dette des pays les plus pauvres une clause climat au titre de laquelle, quand il y a un événement climatique grave qui touche un pays, il ne paye plus le service de sa dette. Je trouve que c'est juste, c'est efficace. Un pays qui est touché par un, un épisode de submersion marine ou qui est touché par un épisode de grande sécheresse, il a mieux à faire que de payer le service de sa dette. Il doit d'abord s'occuper de sa population, il doit reconstruire, il doit investir. Nous proposons cette clause, climat, dans le service de la dette, pour qu'un pays qui est touché par un événement climatique s'occupe d'abord de sa population, de ses infrastructures, plutôt que de ses créanciers. C'est une idée juste c'est une idée révolutionnaire, donc c'est une idée qui mérite d'être portée. Merci encore, chère Esther Duflo, de ton accueil ici. Je vous souhaite une journée intense de travail. Esther a tout prévu, remarquablement, même le mauvais temps, qui n'incitera personne à aller prendre le soleil dehors. Merci à toutes et à tous.
1: Le ministre Le Maire s'excuse car il doit foncer au à, à l'autre sommet pour animer une table de une table ronde, ce qui est la seule raison pour laquelle il part si vite. Euh, mais c'est avec une grande, une grande joie vraiment et un grand honneur que j'ai euh, que j'invite euh, dans quelques instants M. Abdourahman Sissé, euh, le ministre secrétaire général de la présidence euh, ivoirienne, à me rejoindre sur la, sur la tribune. Le ministre Cissé est ingénieur diplômé de l'école polytechnique de Paris et de l'Institut français du pétrole où il a obtenu un master en sciences économiques et en gestion des ressources pétrolières. Ensuite, il a travaillé dans la finance euh, quelques années avant de euh, rejoindre son pays, euh, la Côte d'Ivoire, pour le servir en 2012. Il a notamment occupé les postes de ministre de budget, de ministre du pétrole et de l'énergie avant d'être nommé euh, à son poste actuel secrétaire général de la présidence. J'ai eu l'immense plaisir de rencontrer euh, Monsieur le ministre à Abidjan l'année dernière en marge de l'école d'été sur l'évaluation et la transformation des politiques publiques euh, que nous avions organisée en Côte d'Ivoire en collaboration avec l'NCA, l'école de statistique euh, euh, à Abidjan. Et notre rencontre lors d'une audience qui nous avait été accordée par le président Alassane Moudara a débouché sur la mise en place d'un cadre de partenariat euh, visant à renforcer l'évaluation des politiques publiques en Côte d'Ivoire, entre le GIPAL et la Côte d'Ivoire, qui comprend des échanges d'expériences réguliers, qui a déjà eu lieu avec, par exemple, la visite de Bruno Crépon, qui est ici euh, récemment, euh, de Tavenit euh, Souris, qui est ici euh, aussi, pour échanger sur euh, ce que les, 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 les projets de GIPAL au cours du temps, euh, nous avaient appris qui pourrait être pertinents euh, pour le pays. Cette collaboration est en, en collaboration avec l'AFD et euh, Innovation for Poverty Action. Cette collaboration s'inscrit dans un cadre plus large en Côte d'Ivoire, celui de la mise en œuvre par le gouvernement ivoirien d'une nouvelle loi sur l'évaluation des politiques publiques. Et cette démarche, qui est vraiment l'exemple de, euh, de... un exemple magnifique de la, la progression du pragmatisme, de la volonté d'aller de l'avant, de faire mieux dans l'utilisation des fonds publics pour aider les populations les plus défavorisées euh, c'est vraiment un immense plaisir pour nous de l'accompagner la, euh, de, de, la, de, de la soutenir à notre, à notre mesure elle témoigne du fait que l'ancrage des politiques publiques dans une démarche d'évaluation systématique est aujourd'hui une priorité clé à la fois pour le gouvernement en général et pour monsieur Sissé personnellement sur ces mots, j'ai le plaisir de vous laisser la parole pour élaborer là-dessus.
0: Esther, cher Esther, chers professeurs et chercheurs, chers partenaires au développement, c'est un réel plaisir pour moi de participer à ce colloque sur la lutte contre la pauvreté. Je suis arrivé à Paris hier, j'étais assez content, il faisait super beau, j'avais l'impression d'être en Côte d'Ivoire, mais ce matin je me suis souvenu que j'étais à Paris. Avant tout propos, je tiens à exprimer ma gratitude aux organisateurs, en particulier au professeur Esther Duflo pour son invitation et son engagement dans la lutte contre la pauvreté. C'est la première fois que je viens au Collège de France. Je n'étais jamais venu auparavant. Je pense que si j'avais choisi une carrière de chercheur, j'aurais peut-être eu l'occasion de venir participer à des forums et à des, euh, et à des conférences ici. Mesdames et messieurs, en plus du défi climatique et sécuritaire, ces dernières années ont été marquées par des crises inédites à travers le monde. En effet, la pandémie de la COVID-19 a causé près de 7 millions de morts et précipiter le monde dans une grave récession. Les indicateurs sociaux se sont dégradés et des millions de personnes ont rejoint les rangs de ceux vivant en dessous du seuil de pauvreté. À peine commençons-nous à sortir des effets négatifs de la Covid-19 que nous avons été soumis à un autre choc, un choc extérieur, notamment celui de la guerre entre la Russie et l'Ukraine avec ses lourdes conséquences économiques, financières et sociales. L'augmentation des prix de l'énergie et les difficultés d'approvisionnement en produits de base dues à cette crise ont entraîné une inflation généralisée, une hausse des taux d'intérêt et un ralentissement de la croissance mondiale. Ce conflit, qui est lointain, notamment pour les pays africains, parce qu'il se passe à des milliers de kilomètres de chez nous, se traduit par des difficultés à financer nos économies, une réduction du pouvoir d'achat de nos populations, notamment les plus vulnérables, et une aggravation de l'insécurité alimentaire aiguë, avec plus de 258 millions de personnes touchées en 2022, contre 135 millions en 2019, selon le Programme alimentaire mondial. Dans le même temps, le défi démographique s'amplifie, avec une population mondiale qui devrait atteindre, qui devrait atteindre, selon les Nations Unies, 9,7 milliards de personnes d'ici 2050, dont 25 d'Africains. Tout à l'heure. Le, le ministre Bruno Le Maire a évoqué les questions de financement. Je souhaiterais revenir brièvement sur ce point-là. Aujourd'hui, lorsque vous prenez les pays d'Afrique, il y a quelques années, il était facile d'aller sur les marchés financiers pour pouvoir emprunter, pour financer le développement. Il était possible de lever des eurobonds, euh, sur, sur des maturités allant de 10 à 30 ans. Aujourd'hui, la quasi-totalité des pays africains ne peuvent pas aller sur les marchés financiers. On peut compter sur les bouts des doigts les pays qui peuvent encore se financer à des taux en dessous de 10% sur les marchés financiers internationaux. Donc vous avez notamment le Maroc, l'Afrique du Sud et bien entendu la Côte d'Ivoire grâce à la politique que nous menons. Mais c'est quasiment impossible. Et si vous ne pouvez pas lever des financements à long terme pour financer votre développement, c'est quasiment impossible de pouvoir mener votre politique de développement. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et ça se comprend. Les banques centrales ont le choix entre se couper la main gauche ou la main droite. Donc, euh, lutter contre l'inflation, automatiquement, elles sont obligées d'augmenter les taux d'intérêt. Mais cela a des conséquences importantes sur le financement de nos économies. En plus de cela, il y a un autre sujet qui est assez important, sur lequel on n'insiste pas beaucoup. C'est la question de la mobilisation interne des ressources fiscales par les pays en développement. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le taux de pression fiscale, qui est le ratio entre les recettes fiscales qui sont mobilisées par rapport au PIB, dans les pays en développement, nous sommes à à peine 15 du PIB, comparé à plus de 30 dans les pays de l'OCDE. Donc ça c'est une vraie question. En Côte d'Ivoire, nous sommes aux alentours de 13 de ratio recettes fiscales sur PIB. Il est quasiment impossible de pouvoir financer vos défenses sociales, vos dépenses de sécurité avec des taux aussi bas. Donc un des gros enjeux dans la lutte contre la pauvreté qui n'est pas souvent adressé, c'est la question du financement et de la mobilisation des ressources par les pays en vue de pouvoir financer leur propre développement. J'ai été ministre du budget il y a quatre ans. Je suis bien content d'avoir quitté ce poste. J'avais les cheveux qui, euh, qui partaient. J'étais assez jeune, à 32 ans. Mais euh, vous me regardiez, je, vous voyez, je commence à devenir chauve. Et vous vous... vous, vous non, mais sérieusement, vous vous tordez euh, l'esprit à faire des arbitrages entre les questions sécuritaires, parce qu'aujourd'hui, nous sommes aussi dans un contexte où les questions de terrorisme, d'insécurité sont, sont présentes. Vous avez ces dépenses-là à financer, les questions de sécurité, vous avez les dépenses d'éducation, de santé à financer et les questions d'infrastructure. C'est impossible de le faire avec uniquement 13 à 15 du PIB. Donc, il y a un effort important à faire pour la mobilisation euh, des euh, recettes. et J'espère que c'est un domaine aussi Kester et l'ensemble des chercheurs ici présents, et bien entendu les bailleurs de développement, pourront regarder pour que nous puissions mobiliser plus de ressources pour le financement de notre développement. Mesdames et messieurs, les défis sont nombreux. Je viens d'en parler, on a énormément de défis. Mais est-ce une raison pour être pessimiste Absolument pas. On a un proverbe ivoirien qui dit que nous sommes déjà nés. En d'autres termes, on est déjà là, donc nous n'avons pas d'autre choix que de trouver des solutions pour résoudre les différents problèmes que nous avons. Cette situation est un appel, dans un contexte où les ressources financières sont faibles, à rechercher des solutions innovantes pour les gouvernements, afin que chaque centime investi dans la lutte contre la pauvreté puisse avoir l'impact le plus important. C'est aussi l'occasion d'évaluer, sur la base d'expériences et de preuves tangibles, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la lutte contre la pauvreté, et surtout ce qui peut être déployé à grande échelle. En effet, les politiques et programmes de gouvernement vise à éradiquer non seulement la pauvreté, mais le plus important aussi, c'est de veiller à ce qu'une fois que nous sortons des personnes euh, de la pauvreté, qu'elles puissent effectivement rester en dehors de la pauvreté. Nous avons souvent des cas euh, où vous arrivez à mettre en place des politiques, les personnes sortent de la pauvreté et deux ans, trois ans après, elles reviennent encore en dessous du seuil de pauvreté. Donc il nous faut des politiques qui soient pérennes et qui permettent de résoudre une fois pour de bon ces questions-là. Don't get me wrong, je ne dis pas qu'il faut aller copier euh, des politiques euh, ailleurs parce que ce qui marche dans un pays ne marchera pas forcément dans une autre région du monde. Mais le plus important, c'est de voir comment est-ce qu'on peut adapter en mettant la source locale ce qui a marché ailleurs et voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans d'autres pays. À ce stade de mon propos, permettez-moi de parler un peu de la Côte d'Ivoire. Sinon, euh, vous savez, mon président ne sera pas content. Et le gouvernement ne sera pas content. Et puis surtout, euh, je dis ça pour rigoler, mais surtout parce que nous avons fait beaucoup d'efforts et nous venons de très loin. Et nous sommes aujourd'hui en train de, mettre, de faire en sorte que nous puissions avoir des politiques qui marchent de sorte à pouvoir sortir nos populations de la pauvreté. Entre 2000 et 2010, la Côte d'Ivoire a traversé une période assez difficile de crise sociopolitique. Pendant ces années-là, les indicateurs macroéconomiques étaient moroses et le taux de pauvreté a atteint 55% en 2011. La stratégie du président Alassane Ouattara et du gouvernement a été de mener une politique assez expansive pour stimuler la croissance en veillant à ce que cette croissance-là soit la plus inclusive possible. Ainsi, le taux de croissance sur la période 2012-2019 en Côte d'Ivoire a été en moyenne de 8%. Pendant l'année 2020, avec la COVID, nous avons eu un taux de croissance positif de 2 alors qu'elle était négative dans la plupart des pays du monde. Depuis euh, la sortie de la COVID 2021-2022, nous avons un taux de croissance de l'ordre de 7 qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Cette nous avons, nous avons, ce, ces résultats, nous avons pu les obtenir grâce aux politiques que nous avons mises en place. Nous avons mis en place des politiques qui étaient basées sur le secteur privé, sur la mobilisation de ressources et sur l'optimisation des ressources que nous avions mobilisées. Nous avons souhaité quand même faire aussi une évaluation pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que comme je l'ai dit, les ressources sont rares. Donc il faut veiller à ce qu'elles soient utilisées de la meilleure façon possible. Nous avons donc mené euh, des évaluations de politique publique. Je vais en citer deux. La première, c'est l'évaluation des impacts à court et moyen terme sur les jeunes euh, des travaux à haute intensité de main-d'oeuvre, qui s'appellent communément TIMO, euh, par euh, les différents partenaires au développement. Nous avons réalisé cette évaluation en 2016 de ce programme. Et nous avons constaté que lorsque vous avez des jeunes qui suivent ces programmes-là, pendant la période euh, du programme, les choses se passent bien, mais automatiquement, après la fin du programme, ils retombent encore dans la pauvreté. Donc, il était important, et était, cette étude était assez intéressante parce qu'elle nous a montré que les programmes que nous mettions en place n'étaient pas optimaux. Donc, il fallait les améliorer. Et justement, suite à cette étude-là, nous avons convenu qu'à la fin des projets TIMO, il fallait donner une subvention aux différents jeunes pour qu'ils puissent s'installer et mener des activités. Et lorsqu'on fait un bilan, cette subvention fonctionne. Donc, cette évaluation des politiques publiques nous a permis de changer de stratégie de sorte à pouvoir améliorer ce qui existait auparavant. Nous avons fait un deuxième, euh, une deuxième évaluation d'un programme qui s'appelle « Teaching at the Right Level », qui a été réalisé en 2017, que nous avons poursuivi jusqu'en 2019. Et cela nous a permis, justement, d'adapter efficacement nos méthodes d'enseignement dans l'école primaire. Avec ce qui, a été, ce qui a été fait et les résultats que nous avons vus par la suite, cela nous a permis d'améliorer les capacités des élèves, notamment dans les calculs simples, où nous sommes passés d'un pourcentage d'élèves ils pouvaient faire des calculs simples de l'ordre de 12% sur la population cible que nous avions choisi à 63%. Donc vous voyez le, le, le changement que nous avons, parce que nous nous sommes rendus compte que les méthodes classiques ne marchaient pas et le teaching at the right level, l'évaluation nous a montré que c'était possible justement de pouvoir avoir des, des, des résultats de meilleurs. Donc nous visons aujourd'hui une extension de ce programme de sorte à pouvoir impacter l'éducation au niveau de, de nos jeunes. Esther l'a indiqué plus tôt, pour optimiser nos ressources, nous avons décidé d'aller beaucoup plus loin. Donc une loi a été prise en 2022 sur l'évaluation des politiques publiques. Donc aujourd'hui, dans la stratégie du gouvernement ivoirien, l'évaluation des politiques publiques devient quasiment une nécessité. Donc c'est inscrit dans la loi et l'objectif que nous visons, c'est d'évaluer régulièrement nous-mêmes les différents programmes et projets que nous mettons en place. En juillet 2022, nous avons organisé à Abidjan en collaboration avec l'Agence française de développement, merci Thomas d'être présent, de jpal IPA et le Fonds d'innovation pour le développement, une école d'été sur l'évaluation des politiques publiques. À cette occasion, le président Lassane Ouattara et le professeur Duflo ont décidé de renforcer la collaboration par le biais d'ateliers de partage d'expérience sur des thèmes clés de notre économie ainsi que par la formation. C'est ainsi euh, que, euh, au, cours des, euh, au cours du premier semestre de l'année 2023, deux ateliers de formation ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Donc, c'est le lieu de remercier le professeur Duflo ainsi que l'AFD, euh, ainsi que les équipes de IPA et JPAL pour leur accompagnement dans ce cadre. Nous avons eu des euh, séminaires d'échange d'informations, de partage d'expériences sur des questions liées à la protection sociale et à l'emploi des jeunes. Je me réjouis également de la prochaine visite en juillet 2023 à Abidjan, d'Esther Duflo ainsi que de ses équipes et de l'AFD, au cours de laquelle nous prévoyons de concrétiser notre partenariat dans la formation à travers un programme de certification en évaluation des politiques publiques. En effet, notre stratégie, c'est de faire en sorte que nos cadres et chercheurs ivoiriens soient capables de pouvoir mener eux-mêmes les politiques d'évaluation euh, les, les, les évaluations des politiques publiques. Donc, la formation est vraiment importante. Donc, nous avons cette loi-là. Avec ce partenariat et ces certificats en formation des politiques publiques, nous serons à même de pouvoir nous-mêmes systématiser et faire nos évaluations assez régulièrement. Mesdames et messieurs, la lutte contre la pauvreté est l'affaire de tous, car le monde est interconnecté. Et les conséquences de ce fléau sont notamment les hausses massives d'immigration clandestine que nous voyons et l'insécurité dans le monde. Donc, il ne s'agit pas d'un problème d'un pays ou d'un autre, il s'agit d'un problème global, d'un problème mondial que nous devons adresser ensemble. Elle requiert de notre part innovation, rigueur et solidarité. J'insiste sur le mot « solidarité » parce que les défis sont énormes et les défis méritent que l'ensemble des pays l'ensemble des participants puissent travailler ensemble. Pour les chercheurs que vous êtes, je vous invite et je vous encourage à poursuivre vos efforts, car votre travail est crucial pour éclairer les décideurs politiques dans leurs pistes de solutions et leurs prises de décision. Pour les décideurs politiques, nous sommes condamnés, avec la raréfaction des ressources et les attentes de plus en plus pressantes de nos populations, à faire preuve d'innovation et à optimiser nos ressources. Je vais terminer par les institutions partenaires, ce qu'on appelle communément les bailleurs de fonds. Votre soutien est indispensable, car les besoins sont énormes, nous avons besoin de ressources et nous avons besoin de votre contribution pour financer le développement et la lutte contre la pauvreté. J'espère que les partages d'expériences et d'idées lors de ce colloque nous permettront d'en ressortir avec une vision plus claire de ce que nous devons faire pour lutter efficacement contre la pauvreté. Je vous souhaite à toutes et à tous de fructueuses discussions. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.